0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Gigi Deppe und mit mir im Studio die Kollegin Ann-Kathrin Jeske. Wenn ihr Mieterin oder Mieter seid und in einer kostengünstigen Wohnung wohnt, dann habt ihr bestimmt schon mal drüber nachgedacht, was mache ich eigentlich, wenn meine Vermieter auf die Idee kommen, das Haus zu sanieren, zu renovieren, vielleicht in Eigentumswohnungen aufzuteilen und die Miete wird am Ende so teuer, dass ich sie mir nicht mehr leisten kann. Wie soll das überhaupt funktionieren, wenn es nur noch schicke, teure Wohnungen auf dem Markt gibt? In Berlin hat man es mit dem Mietendeckel versucht. Den hat das Bundesverfassungsgericht bekanntlich aus formalen Gründen gekippt. Mietpreisbremse, das gibt es auch in vielen Gemeinden. Aber reicht das? In einigen Städten mit einem angespannten Wohnungsmarkt haben Kommunen das sogenannte Vorkaufsrecht ausgeübt. Und das schien lange Zeit ein guter Weg zu sein, mit rechtsstaatlichen Mitteln dafür zu sorgen, dass Menschen nicht verdrängt werden. Vorkaufsrecht, das heißt nämlich, wenn eine Immobilie verkauft werden sollte und die Kommune fürchtete, dass nach dem Eigentümerwechsel die Mieten steigen, dann hat die Kommune dem potenziellen Käufer also gewissermaßen das Haus vor der Nase weggeschnappt. Darum soll es jetzt hier gehen. Das war ein Weg zu verhindern, dass angestammte Mieter, die vielleicht nicht so viel Geld haben, aus ihrem Viertel vertrieben werden. An katrin du hast es ja in Berlin mal angeschaut. Du hast ein Beispiel gefunden.
1: Ja, genau. Also Berlin ist ja die Stadt, von der man das so am häufigsten gehört hat, dass dieses Vorkaufsrecht genutzt wurde. Und die Hausgemeinschaft, die ich besucht habe, die ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Äh, diese Häuser, die liegen in der Naunienstraße. Das ist eine Straße in Berlin-Kreuzberg. Und Berlin-Kreuzberg, kann man glaube ich schon so sagen, ist einer der Stadtteile in Berlin, der mit am gentrifiziertesten ist. Das heißt also, da sind die Mieter relativ stark von Verdrängung bedroht. Die Preise sind hoch. Und die Häuser, um die es da jetzt geht, da leben so in etwa 100 Menschen, so klassische Berliner Altbauten sind das, mit einem netten Hinterhof. Auch ein Garten ist dabei, nicht kernsaniert, aber auch nicht runtergekommen, also so. Und äh, da wollen die Mieterinnen und Mieter natürlich auch gerne wohnen bleiben und hatten jetzt aber im Sommer erfahren, dass ihre Häuser verkauft werden sollen an einen Investor und haben sich gedacht, oh, das wollen wir eigentlich nicht so gerne. Wir möchten, dass der Bezirk das Vorkaufsrecht ausübt. Und deshalb haben die sich zusammengeschlossen.
0: Wie muss man sich das vorstellen, das Vorkaufsrecht auszuüben? Wie funktioniert das?
1: Also in dem Fall war es jetzt so, dass da erstmal relativ viel Eigeninitiative von Seiten der Mieterinnen und Mieter ähm, ja, ausgeübt wurde. Also die haben im Sommer, das hatte ich ja gerade gesagt, als sie davon Wind bekommen haben, dass diese Häuser jetzt verkauft werden, gesagt, okay, ähm, wir halten jetzt äh, Versammlungen ab. Und Johannes Fülbert, der ist einer der Mieter davon, der kann mal erklären, wie sie das Ganze so in Gang gebracht haben.
2: In dem Moment, wo wir gehört haben, dass die Häuser verkauft wurden, haben wir Mieterversammlungen einberufen. Wir wir haben uns regelmäßig getroffen, alle zwei, später einmal die Woche. Wir haben Daten über die Wohnung zusammengetragen, Mietpreise, Quadratmeterpreise und wir haben ein Exposé erstellt. Das heißt wirklich so eine kleine Art Bewerbungsmappe mit schönen bunten Bildchen drin, wo wir uns als Nachbarn vorstellen. Und dann haben wir in langen Nächten über 400 Genossenschaften angeschrieben.
1: Genau, und diese 400 Genossenschaften haben die Mieterinnen und Mieter angeschrieben, weil es meistens so funktioniert, dass der Bezirk dann diese Häuser nicht selbst kaufen würde, sondern der übt eben dieses Vorkaufsrecht aus für eine Genossenschaft oder auch für eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft, die dann als Käufer tatsächlich auftreten am Ende.
0: Nochmal zum Verständnis, es braucht eine Genossenschaft, die denn statt des neuen Käufers auftritt, die kauft.
1: Genau, beispielsweise. Also es braucht auf jeden Fall eben einen Käufer, der kauft das Haus dann auch zu Marktpreisen. Das heißt, das Ganze ist jetzt auch nicht so besonders billig. Und eine weitere Voraussetzung ist auch noch, damit der Bezirk überhaupt das Vorkaufsrecht ausüben kann, dass diese Häuser in einem sogenannten Milieuschutzgebiet liegen.
0: Milieuschutzgebiet klingt jetzt erstmal für mich nach Rotlicht, aber das ist nicht gemeint, glaube ich.
1: Nee, das ist überhaupt nicht gemeint. Milieuschutzgebiet, das sind Gebiete, die können die Länder ausweisen. Geht also auch nicht nur in Berlin, sondern geht auch in anderen Bundesländern per Satzung oder Verordnung. Und in diesen Gebieten Entscheidet sich dann das Land im Prinzip dazu zu sagen, wir glauben, hier sind Mieterinnen und Mieter besonders gefährdet, hier steigen die Preise besonders stark, hier ist der Wohnungsmarkt unter Druck und deshalb wollen wir das Milieu schützen. Das heißt, wir wollen erreichen, dass die Bevölkerungsmischung, die momentan da ist, die Leute, die momentan da leben, dass die auch so bleibt und dass es eben nicht so ist, dass sobald jemand ausziehen muss, nur noch jemand einziehen kann, der sich ähm, ja, Quadratmeterpreise von was weiß ich 12 Euro Kalt pro Quadratmeter leisten kann. Wie würde das ablaufen mit einem Vorkaufsrecht? Das würde so ablaufen, dass wenn der Käufer dieses Haus kauft, hat danach die Gemeinde drei Monate Zeit zu prüfen, ob sie selbst das Vorkaufsrecht ausüben möchte. Und in dieser Zeit passiert dann Folgendes. Die Gemeinde geht dann erstmal auf diesen Käufer zu und sagt, hey übrigens, du hast hier diese Häuser gekauft oder möchtest die kaufen. Und die liegen aber in einem Milieuschutzgebiet. Das heißt, da wollen wir, dass ein besonders strenger Mieterschutz gilt. Wenn du dich dazu bereit erklärst, da kann man dann so eine Abwendungsvereinbarung schließen, so nennt sich das. Wenn du dich also zu einem besonders strengen Mieterschutz äh, bereit erklärst, dann kannst du dieses Haus kaufen. So, jetzt ist es aber oft so, dass äh, der Käufer darauf nicht so richtig viel Lust hat. Und in diesen Fällen sagt dann eben die Gemeinde, okay, gut, du wolltest diese Abwendungsvereinbarung nicht ähm, Abschließen. Das heißt, wir gehen davon aus, dir ist der Milieuschutz hier nicht so wichtig, dir ist nicht so wichtig, dass die Preise moderat bleiben in diesem Viertel. Und deshalb üben wir jetzt das Vorkaufsrecht aus und dann kommen die Genossenschaften oder auch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ins Spiel und können eben dieses Haus kaufen. Die kaufen das dann auch zum Marktpreis und es geht für die Mieter eigentlich so
0: weiter wie vorher?
1: Ja, genau. Also ähm, im Prinzip geht es so weiter wie vorher. Die kaufen das zum Marktpreis, deshalb ist das Ganze auch tatsächlich nicht so ganz billig. Das Land Berlin beispielsweise hat dafür einen Topf bereit erstellt, weil eben diese Genossenschaften oder auch die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ja nicht immer das Geld haben, so viel zu bezahlen für solche Häuser, wie ein Investor das getan hätte.
0: Jetzt haben wir es schon so ein bisschen angedeutet. Man hat es gehört, wir reden so ein bisschen von was wäre wenn, aber... Dazu wird es jetzt in Zukunft nicht mehr kommen, jedenfalls in absehbarer Zeit nicht, denn das Bundesverwaltungsgericht, das oberste deutsche Verwaltungsgericht hat dieses Modell, dieses Vorkaufsrechtsmodell gekippt und das hat jetzt ziemlich gravierende Konsequenzen.
1: Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist da ziemlich eindeutig. Es ist nur noch unter ganz eingeschränkten Voraussetzungen möglich, das Vorkaufsrecht auszuüben. Für die Mieterinnen und Mieter in Berlin-Kreuzberg aus unserem Beispielfall war im November da ziemlich sofort klar, dass das wohl nichts mehr wird mit dem Vorkaufsrecht.
2: Das bedeutet das sofortige Aus weil es keine Rechtsgrundlage mehr gibt das, oder gegeben hat, dass unsere Häuser von Genossenschaften oder von der Stadt gekauft wurde.
0: Jetzt müssen wir ja mal erklären, warum das Bundesverwaltungsgericht diese Sache gekippt hat. Eigentlich denkt man doch, es ist eine, eine gute Sache, wenn dafür gesorgt wird, auf rechtsstaatlich sauberem Weg, dass Menschen in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Und, und man muss auch noch sagen, dass die Vorinstanzen hatten die Praxis ja bestätigt.
1: Ja, das ist so. Aber das Bundesverwaltungsgericht hat eben im Prinzip gesagt, Na ja, dieser Weg ist nicht so rechtsstaatlich sauber, wie ihn die Gemeinden angewandt haben. Denn im Gesetz steht einfach, das so nicht drin, dass das so ausgeübt werden darf, das Vorkaufsrecht, wie es gemacht wurde, dass der Käufer in Zukunft Mieterinnen und Mieter schützen muss.
0: Juristerei vom Feinsten, würde ich mal sagen. <lacht> ähm. Ist denn jetzt dieses Urteil? Wir haben jetzt das Berliner Beispiel, aber hat es nur Bedeutung für Berlin oder hat es eigentlich auch Bedeutung für andere Städte?
1: Also, das Urteil gilt natürlich sowieso bundesweit, das ist ja klar. Aber auch praktisch wird das Vorkaufsrecht jetzt nicht nur in Berlin genutzt, sondern schon auch in anderen Städten. Also, Berlin ist da einer der Schwerpunkte, aber München zum Beispiel hat das Vorkaufsrecht 2020 sogar häufiger ausgeübt als Berlin. Auch Hamburg und Frankfurt am Main üben das Vorkaufsrecht immer mal wieder aus. Und man muss sich vielleicht auch noch mal fragen, wie viele Leute sind denn da jetzt überhaupt betroffen? Also München zum Beispiel hat das Vorkaufsrecht 2020 21 mal ausgeübt, Berlin 18 mal.
0: Klingt das, jetzt erstmal nicht
1: nach sehr viel. Genau, das klingt erstmal nicht nach sehr viel, aber ähm, dahinter stehen dann eben doch relativ viele Mieterinnen und Mieter, ähm, weil sich das ja immer auf Häuser oder ganze Häuserblöcke bezieht und ähm, außerdem muss man ja auch noch sich vergegenwärtigen, dass ja oft auch gar nicht das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, sondern es zu dieser Abwendungsvereinbarung kommt, wo dann also der neue Eigentümer sich verpflichtet, diesen besonders strengen Mieterschutz einzuhalten. Und da profitieren die Mieterinnen und Mieter auch Und wenn man sich das jetzt mal anguckt, dann sind das allein 2020 in Berlin über 4000 Wohnungen, also in etwa 7000 Menschen, die da jetzt allein 2020 profitiert haben. Kommen
0: wir nochmal zurück zu dem Fall, den du geschildert hast, den du dir genauer angesehen hast. Jetzt ist also das Haus doch verkauft worden an den ursprünglichen Investor. Was bedeutet denn das jetzt für die Mieterinnen und Mieter?
1: Das muss man im Einzelnen noch abwarten, weil der Eigentümer sich jetzt noch nicht äh, gewendet hat an die Mieterinnen und Mieter. Aber ähm, was Sie wissen ist, die Häuser sind verkauft an die sogenannte REG3-Beteiligungs-GmbH und Co. KG, Ein Riesenwortungetüm. Das ist ein Unternehmen in Braunschweig. Und Johannes Fühlbert, der Mieter, den wir schon gehört haben, er hat dann noch Einsicht genommen ins Handelsregister, um zu gucken, wer denn hinter dieser REG3 äh, steht. Und das ist die Jepsen Group, ein Großkonzern mit Sitz in Hongkong.
0: In Hongkong? Warum ist denn ein Großkonzern aus Hongkong daran interessiert, in Berlin Immobilien zu kaufen?
1: Das fragen sich die Mieterinnen und Mieter auch. Die Jebsen Group ist wirklich ein riesiges Unternehmen. Das war ursprünglich eine Reederei. Später handelte das Unternehmen dann mit Porsche-Fahrzeugen auf dem asiatischen Markt. Heute verdienen die ihr Geld vor allen Dingen damit, dass sie europäische und US-amerikanische Produkte auf dem asiatischen Markt Vertreiben. Die haben aber auch eine Sparte für Investments. Und Hans-Michael Jepsen, der Chef der Gruppe, der taucht in den Pandora Papers auf. Das war eine große Investigativrecherche zu schwarzen Kassen. Klingt alles erstmal nicht so wahnsinnig vertrauenserweckend. Warum die jetzt genau in diese Berliner Wohnimmobilien investieren, das können wir natürlich mit Sicherheit nicht sagen. Johannes Fülbert hält da aber zwei Szenarien für realistisch.
2: Das kauft die Unternehmen entweder, weil sie hoffen auf schnelle Rendite. Durch regelmäßige Mieterhöhungen. Ich glaube, jedes Jahr dürfen sie ungefähr 3% erhöhen. Oder sie erhoffen sich, naja, Berlin bleibt weiter eine attraktive Stadt. In zehn Jahren verkaufen wir die Häuser weiter und dann ist es vielleicht das doppelte Wert. Das haben sie auch ihren Schnitt gemacht. Aber es ist alles für Mieterinnen und Mieter ja keine schöne Perspektive, im Haus zu wohnen, was eigentlich nur ein Spekulationsobjekt ist.
1: Und so ist gerade eben auch die Stimmung in der Naunienstraße. Also Johannes Hülbert beschreibt das ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm.
0: Inwiefern ist denn jetzt dieser Fall exemplarisch für das Urteil? Also du hast schon gesagt, es ist künftig sehr schwierig, das Vorkaufsrecht auszuüben, aber in welchen Fällen wird das denn noch gehen?
1: Ja, nur noch in sehr wenigen, da ist der Fall exemplarisch. Künftig geht das eigentlich fast nur noch bei mangelhaften Immobilien, in denen man also wirklich nicht mehr so gut wohnen kann. Und dann ist das natürlich auch noch weniger attraktiv für die Gemeinden, solche Häuser zu kaufen, wo sie dann erstmal ganz schön viel rein investieren müssen, damit man da überhaupt gut wohnen kann. Ähm Rainer Wild vom Berliner Mieterverein, der bringt das relativ drastisch auf den Punkt und sagt, eigentlich geht es aus seiner Sicht künftig nur noch bei Schrottimmobilien.
3: Das allerdings, muss ich sagen, hat wenig mit den eigentlichen Zielen des Milieuschutzes zu tun. Denn beim Milieuschutz geht es ja um die Frage, ob die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gesichert werden kann. Und da kann man meines Erachtens nicht einfach abstellen, nur auf den baulichen Zustand, sondern hier muss sozusagen eigentlich mit eine Rolle spielen, ob durch, die, äh, durch diesen Erwerb eben zukünftig die Zusammensetzung der Wohnbevölkerung gefährdet sein kann. Und dazu brauchen wir eine gesetzliche Änderung, damit dieses zukünftig für die Kommunen wieder handhabbar wird.
0: Also wir wissen, dass der Weg mit dem Vorkaufsrecht, der jetzt... Eigentlich ja ganz vielversprechend war, dass der jetzt versperrt ist. An kathrin ich habe aber doch noch eine Frage, denn worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind die Fälle, in denen das Vorkaufsrecht schon ausgeübt wurde. Was ist denn jetzt eigentlich mit denen? Müssen die jetzt alle rückabgewickelt werden? Das ist ja ein Horror.
1: Ja, der wird aber zum Glück nicht eintreten. Also da gibt es eine gute Nachricht, man muss da zwar zwei Fälle unterscheiden, aber da, wo das Vorkaufsrecht in der Vergangenheit ausgeübt wurde ähm, und es schon einen neuen Eigentümer gibt, da wird es auch kein Problem geben, sondern diese Häuser bleiben jetzt einfach ähm, so gekauft, wie sie gekauft worden sind. Da wo eine Genossenschaft eingestiegen ist. Genau, da wo eine Genossenschaft eingestiegen ist oder eben so eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft. Das bleibt alles so. Problematischer sind die Fälle, wo das Vorkaufsrecht nicht ausgeübt wurde, sondern sich der neue Käufer zu so einer Abwendungsvereinbarung verpflichtet hat. Darüber hatten wir schon gesprochen. Wenn der Käufer gesagt hat, ja, okay, hier besonders strenger Mieterschutz, da mache ich mit, da ist eben die Frage, durfte die Gemeinde überhaupt den Kauf unter diese Bedingung stellen? Also ist das überhaupt okay gewesen, dass diese Vereinbarung geschlossen wurde? könnte sein, dass diese Vereinbarungen jetzt nichtig sind. Und dann würde eben dieser besonders strenge Mieterschutz nicht mehr gelten.
0: Wie geht es da jetzt weiter? Gibt es da schon erste Rechtsstreitigkeiten?
1: Also Rainer Wild vom Berliner Mieterverein, der hat da im Moment noch nichts davon gehört. Er sagt, dass er sich verschiedene Szenarien vorstellen kann, diese Vereinbarungen, die sind ja geschlossen zwischen dem Bezirk und den Eigentümern. Heißt, die Eigentümer könnten sich jetzt gegenüber dem Bezirk auf den Standpunkt stellen, dass sie sich daran nicht mehr halten wollen. Dann würden eben Rechtsstreitigkeiten wahrscheinlich folgen. Rainer Wild befürchtet aber auch, dass das Ganze viel subtiler passieren könnte. Nämlich dann, wenn sich der Eigentümer einfach nicht mehr an diese Vereinbarung hält und die Mieter davon aber vielleicht nicht unbedingt was mitkriegen.
3: Ob es auch Eigentümer gibt, die schlicht und einfach die Abwendungsvereinbarung ignorieren, kann natürlich auch passieren. Dann kann es aber auch sein, dass das niemand so genau mitkriegt, weil vielen Mietern und Mieterinnen der genaue Text der Abwendungsvereinbarung gar nicht bekannt ist. Also da gibt es ein Risiko, da müsste das Bezirksamt sehr, sehr aufpassen, dass hier tatsächlich gemäß der Abwendungsvereinbarung bewirtschaftet wird.
1: Ja, denn in der Praxis muss man sich das so vorstellen, da könnte dann der Vermieter sagen, hier, ich möchte hier dies und das sanieren. Und dann müsste ich ja als Mieterin ganz genau wissen, ist diese Sanierung denn jetzt okay oder ist das eben zu viel und darf der das eigentlich nicht machen? Wie sieht die juristische Einschätzung zu diesen Abwendungsvereinbarungen aus? Aus meiner Sicht ist das relativ eindeutig. Ich denke, dass diese Abwendungsvereinbarungen nichtig sein werden. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist es ja jetzt so, dass der Bezirk in den allermeisten Fällen gar kein Vorkaufsrecht hatte. Und dann kann man sich ja auch nicht vorstellen, dass der Bezirk das Recht hatte, den Kauf unter bestimmte Bedingungen zu stellen, eben mit dieser Abwendungsvereinbarung, dann sind die wahrscheinlich nichtig. Das ergibt sich aus dem Kopplungsverbot, das steht, wer das nachlesen will, in § 11 Absatz 2 Satz 2 Baugesetzbuch.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über das Vorkaufsrecht gesprochen, aber es gibt ja noch andere rechtliche Mittel, um Mieter zu schützen. Wie sehr müssen sich denn die Mieterinnen und Mieter in dem Fall, den du geschildert hast, denn jetzt tatsächlich sorgen, dass sie verdrängt werden?
1: Das ist schwer zu sagen, weil das Ganze ist natürlich ziemlich kleinteilig und es kommt natürlich auch darauf an, was will der Eigentümer überhaupt und mit welchen Mitteln geht er davor. Aber natürlich gibt es einen Mieterschutz auch ohne das Vorkaufsrecht, denn die Häuser, die liegen ja in einem Milieuschutzgebiet. Das heißt, da gelten ohnehin strengere Regeln für Modernisierungsmaßnahmen beispielsweise, die müssen genehmigt werden vom Bezirk und auch eben die Umwandlung in Eigentumswohnung, die kann auch nicht so ohne weiteres passieren.
0: Das heißt, das wäre schon ein Weg für die Städte und Gemeinden im ganzen Bundesgebiet, dass sie Teile einer Stadt als Milieuschutzgebiet ausweisen. Ich kann mich immer noch nicht so ganz mit dem Wort anfreunden, aber ist das vielleicht ein gangbarer Weg?
1: Ja, das könnte schon ein gangbarer Weg sein. In Berlin werden auch immer mehr von diesen Milieuschutzgebieten ausgewiesen. Inzwischen sind das 70, das heißt gut eine Million Menschen in Berlin sind derart geschützt und trotzdem gibt es aber auch da natürlich Maßnahmen, durch die die Miete erhöht werden kann. Also beispielsweise wenn man einen Balkon anbaut oder auch wenn man einen Aufzug anbaut, das sind Maßnahmen, die eben dann doch gehen und da kann es eben dann trotzdem sein, dass dann auf die Netto-Kaltmiete 1 Euro oder 1,50 Euro pro Quadratmeter aufgeschlagen werden. Weil man ja auch sagt,
0: es muss ja auch manchmal Geld reingesteckt werden in die Häuser, die müssen ja auch in instand gehalten werden, das kostet
1: eben auch was. Genau und das ist eben auch auch die große Kritik an diesen Milieuschutzgebieten. Es ist ja schön und gut, wenn die Mieten nicht so sehr steigen, weil eben wenig saniert wird. Aber wenn wenig saniert wird, führt das natürlich auch dazu, dass die Bausubstanz nicht gerade besser wird. Und insofern sind die Milieuschutzgebiete sicherlich ein Weg. Aber naja, dauerhaft muss eben dann doch auch vielleicht mal an bestimmten Dingen was getan werden. Was ist denn mit dem Schutz, dass Miet nicht in Eigentumswohnungen
0: umgewandelt werden? Wie sicher ist das denn?
1: Also da hat tatsächlich die Große Koalition noch eine Gesetzesverschärfung auf den Weg gebracht. Mit dem, Achtung, jetzt kommt noch so ein Wortungetüm, das Baulandmobilisierungsgesetz. Da ist die Umwandlung von Miet-in-Eigentumswohnungen in angespannten Wohnungsmärkten deutlich verschärft worden. Wenn man das jetzt aber von Berlin wegnimmt, dann ist das eine schlechte Nachricht, weil diese Gesetzesverschärfung kann nicht in allen Bundesländern sie kann schon in allen Bundesländern angewandt werden, aber nicht alle Bundesländer machen davon Gebrauch. Denn das Bundesland muss dann eben entscheiden dass es ein Gebiet erstmal festlegt, das einen angespannten Wohnungsmarkt hat. Und wenn wir uns da jetzt zum Beispiel Bayern anschauen, dann hat die Landesregierung nicht festgelegt, dass beispielsweise München ein Gebiet ist mit einem angespannten Wohnungsmarkt. Und das ist natürlich irgendwie ziemlich absurd, dass ähm, ja, München, wo wahrscheinlich die Lage, ich weiß nicht, womöglich noch schlimmer ist als in Berlin, dann eben. Ähm, Oder Stuttgart. Genau, dann eben diese Regelungen eigentlich da sind, aber eben nicht genutzt werden.
3: Man kann also den schwarzen Peter nicht einfach dem Bund nur zuschieben, sondern der Großteil der Länder ist vollkommen äh, inaktiv bei Schutzvorschriften für Mieterinnen und Mieter. Das muss man leider zugestehen. Berlin, mit ziemlicher Sicherheit die Stadt, in der am aktivsten der Mieterschutz gefördert wird, so der Bund, denn die Erlaubnis dafür erteilt, das macht Berlin. Alle Instrumente sind ausgenutzt und benutzt. Anders als in vielen anderen Bundesländern.
1: Ja, also vielleicht auch ein Aufruf an andere Bundesländer. Man kann noch aktiver werden. Jetzt gibt es ja eine neue Bundesregierung. Das Vorkaufsrecht ist gekippt.
0: Besteht denn Aussicht, dass die Bundesregierung das Baugesetzbuch irgendwie nachbessert?
1: Ja, das ist noch so ein bisschen unklar. Ich habe dazu mit Schanzel Kieselteppe gesprochen. Sie ist SPD-Bundestagsabgeordnete, kommt auch aus dem gleichen Wahlkreis, in dem das Haus der Naunienstraße liegt, kennt das Problem also ganz gut. Gleichzeitig ist sie auch parlamentarische Staatssekretärin von Bauministerin Clara Geiwitz. Und ähm, ja, in, aus ihrem Mund hört sich das tatsächlich so an, als wolle die Ampelregierung das Vorkaufsrecht, das ja im Moment eben ausgehöhlt ist, wieder ermöglichen.
0: Wir sind dabei, diese Prüfung ist für uns prioritär. Und aus dem Koalitionsvertrag ergibt sich ein klarer Auftrag, das Instrument äh, des Vorkaufsrechts auch rechtssicher äh, zu gestalten. Daran arbeiten wir gerade.
1: Problem ist jetzt aber, wenn man in den Koalitionsvertrag schaut, dann steht das da so eindeutig, wie sie das da formuliert hat, tatsächlich gar nicht drin. Ähm, Im Koalitionsvertrag steht, dass die Ampelkoalition prüfen will, ob sich aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergibt. Ja, ich habe dann noch ein paar Mal nachgefragt. Und ähm, dann äh, ja, ist sie in ihren Aussagen auch etwas vager geworden. Ich denke, da muss man also abwarten, was passiert. Immerhin soll sich Ende des Monats eine Fachgruppe zu dem Thema, zu dem Thema treffen. Aber ähm, ich finde es jetzt zumindest nicht so ohne weiteres vorstellbar, dass die FDP bei solchen staatlichen Eingriffen direkt ohne zu zögern mit dabei ist. Soweit
0: unser Podcast für heute. Teure Mieten und was man dagegen tun kann. Vorkaufsrecht, Milieuschutz da gibt es allerhand rechtliche Möglichkeiten, aber es ist wirklich nicht einfach. Ja, man kann sagen, es ist immer schwieriger geworden. Wenn ihr uns eure Meinung schreiben wollt zu dem Thema, sehr gerne natürlich auch zu jedem anderen Thema. Ihr wisst ja, unsere E-Mail-Adresse lautet justizreporterinnen@swr.de justizreporterinnen in einem deutsch@swr.de. Im Studio waren Ann-Kathrin Jeske und Gigi Deppe.